0: Ja som raz čítal jednu zaujímavú myšlienku v jednej knihe, že keď firme dôjde kyslík, tak potom firma zaniká a ten kyslík vlastne bol spojený práve, že v biznise sú to peniaze. Peniaze firmy, keď dôjdu peniaze firmy, tak veľa podnikaní zanikne a skrachuje. A dneska sa vlastne chceme práve baviť na túto tému. Budeme riešiť, prečo firmy zlyhávajú, ako zvyšiť tržby a predvať viac a budeme sa baviť o rodinných spoločnostiach. Moj dnešným hosťom je Monia Prolé, poradca v oblasti podnikania. Monia, ahoj. Ahoj Jara. TC Nielen poradca, konzultant, mentor, ale v podstate si sama podnikateľka. Ja mám najradšej rozhovory s ľuďmi, ktorí, ktorí teda sú, není teoretici, ale sú prakticky zameraní. Čo je aj tvoj prípad, lebo nielen ty, že ukazuješ ľuďom, ako dosahovať lepšie výsledky a zvyšovať svoje tržby vo firme, ale dennodenne si sama týmto prechádzaš, to znamená, že si človek, ktorý sa na to je pozrieť úplne inými očami. Uh, my sme sa bavili, že ty každý rok stretneš viac ako 500 podnikateľov, uh, čo ti to dáva vzorku, že našla si tam nejaké veci, čo tí ľudia opakujú a čím sa boria a trápia?
1: Tak minimálne teda na ročnej úrovni je to minimálne tých 500 podnikateľov a teda viac. A práve to ma tam fascinuje, že vidím neustále ako keby tie rovnaké vzorce správania a rovnaké chyby. A to je zase ako keby... Taký niečo, že čo mňa inšpiruje, ako robiť moju prácu, ako robiť to poradenstvo, ako skladať hej, nejaký môj program.
0: Uh, a teda, keby si mala povedať, tých chýb asi bude strašne veľa, tu bude celá plejada, mm-hmm. čo, čo my podnikatele, nie oni, ale my podnikatele riešime. ale keby si mala povedať, že je tam nejaký spoločný menovateľ, že toto sa najviac opakuje, že kvôli tomuto firmám sa nedarí posunúť na vyšší level alebo nedaj Bože skrachujú kvôli
1: tomuto? Áno, hlavne je to o tom, akože sa im nedarí posunúť na ten vyšší level. Keď sa bavíme o tých malých a stredných podnikateľoch, tak najčastejšie je to, že si všetko robia alebo obhospodárujú sami. Uh-huh. Do istej miery je to aj logické, keď som teda malý podnikateľ, živnostník alebo jednoesobová eseročka, tých financií tam nie je uh-huh. navyše, takže všetko robia sami, okrem toho, v čom podnikajú, alebo toho oboru, v ktorom podnikajú, tak sú sami aj svoji obchodníci, aj marketéri, aj právnici, aj účtovníci. A tu si ako keby neuvedomujú, že tú svoju pozornosť a tú energiu, keď dám na všetky tieto oblasti, tak proste málo mi zostáva času, energie na ten obchod, lebo obchod je teda kľúčový, alebo teda ty si povedal, že kyslík sú peniaze a tie peniaze prichádzajú cez ten obchod, tak to je jedna taká zásadná vec. Druhá, ktorá zase veľmi s tým súvisí, je proste, že nemajú čas, nič nestíhajú. Ale väčšinou sú to práve podnikateľia, ktorí nemajú žiadny plán, nemajú žiadny, žiadne stanovené ciele, žiadne kroky, ale robia všetko alebo skôr sú takými tými otrokmi svojich vlastných firiem, že hasia tie mm-hmm. požiare, tie operatívne úlohy. A ja osobne vždy hovorím, že majiteľ podniku najviac času má venovať tomu um, rozmýšľať nad tým, ako posunúť tú firmu vpred. Čiže... Majiteľ je ten človek, ktorý má prednostne záujem, aby sa tá firma posúvala vpred a on je ten, ktorý by mal hľadať tie nejaké nové možnosti, nové príležitosti a prinášať nové nápady a riešenie tých operatívnych úloh by mal nechať na kolegov, zamestnancov.
0: Pre mňa bude táto epizóda možno trošku náročnejšia, lebo veľa vecí, čo popísaš, ja si tým prechádzam. A, a budem musieť dávať si pozor, že čo všetko budem chceť verejne komunikovať. Ale každopádne je to presne o tom, že ja som napríklad a, vyrastal na osobnom rozvoji. Mám načítaných veľa kníh, navštíval som veľa kurzov. A, mám, bol som v určitom období ako taká špongia, že som strašne veľa nasával, ale málo som aplikoval do praxe. A keď som si otvoril firmu, tak zrazu všetko vidíš inými očami. Úplne inak ti to zapadá, že keď, keď to nemáš iba na tých stránkach, ale reálne to zažívaš. A budeme sa baviť dneska napríklad aj o delegovaní, hovoríš o tom, že vlastne človek, ten podnikateľ by má riešiť nejakú stratégiu a rozvíjať firmu. A ja som zistil, že ja mám síce výborný produkt, mám super službu, moji zákazníci, keď s niekým spolupracujem, sú extrémne nadšení z toho, lebo často pre nich robím viacej, ako povedzme na začiatku sa dohodneme. Ale presne som si uvedomil, že, že nemôžem robiť aj obchod, aj realizáciu a potom ešte nejaké administratívne veci. Lebo jednucho časovo to není možné. A u mňa to bolo v určitom momente, a ešte teraz s tým borím sa takže že najskôr to musíš predať a potom to musíš realizovať. Ale keď tá realizácia stojí na mne, tak vlastne logicky nemáš čas, kedy riešiť nový obchod. To znamená, že je to úplne začarovaný kruh. A ako s tohto
1: Dnešná doba je v tom úžasná, že dnes to podnikanie funguje úplne ináč než v minulosti. Hej, v minulosti sa aj sila, aj veľkosť podniku do veľkej miery merala podľa toho, že koľko si mal zamestnancov. Hej, a my vieme, že, že zamestnanci, alebo mať vlastných zamestnancov, že to je najväčšia nákladová položka. Mm-hmm. Dnes je tá doba úžasná v tom, že my máme strašne veľa freelancerov, proste takých drobných odborníkov, dokonca aj virtuálna asistentka. Hej, napríklad ja využívam tieto služby, že, že ja nemám nejakú svoju osobnú sekretárku, ale mám proste dámu, ktorá sa tomuto veňuje a na ňu delegujem takéto operatívne úlohy. Ale nejaký
0: počet hodín mesačne, oni pojemajú rôzne balíčky.
1: Presne, ja dostanem ako keby taký výkaz práce, že čo vlastne urobila tento mesiac alebo koľko je to trvalo a, 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 a to je akože nejaké vyučtovanie medzi nami. Čiže v tomto si myslím, že je dnešná doba úžasná, že ty môžeš mať externých spolupracovníkov, ale zase výzva je v tom riadení. Tu je zase riadenie úplne iné. Kým ty máš nejakého zamestnanca, ktorý je tu 8 hodín vedľa teba v nejakej kancelárii, vidíš ho, čo robí, hej, je tu stále, tak proste vieš mu delegovať, ako keby tie úlohy neustále. Uh, takýto spôsob, keď máš externých spolupracovníkov, iný je spôsob fungovania. Ty musíš mať dopredu aj nejaký plán, hej, že čo budeš delegovať, akým spôsobom, kedy čo má byť hotové. Čiže skôr je to akože také, uh, ako do istej miery aj projektové riadenie alebo proste také úkolové riadenie ale podľa mňa je to úžasná vec že, že si to dokážeme dnes takto využiť a na čo potrebujem viem si prizvať aj do týmu takýchto ľudí, ktorí sa tomu venujú
0: uh, že vlastne platíš tých ľudí od nejakého výkonu úkolu ano. aj keď na určité, určitom momente, keď tých úkonov veľa tak možno má zmysel niekomu dať nejaký pavšal a dohodnúť sa vlastne že, lebo keď platíš stále iba od výkonu, tak v určitom momente sa ti ten, tá služba predraží
1: áno uh... Na začiatku som povedala, alebo teda um, komentovala som, že mali, mali, strední podnikatelia, ale áno, ono sa to dá ako keby odstupňovať, hej? že kým som ešte v tej fáze toho rozbehu. rozvoja, mm-hmm. rozbehu... Um, moja taká skúsenosť je, Jaro, že, že jeden človek uh, alebo jeden podnikateľ v nejakej danej oblasti keď, keď povieme, že tržby okolo 20 tisíc, že 20 do 30 tisíc, to nie je podnikanie, to som si vytvoril zamestné. sám pre seba pracovné mm-hmm. miesto. Hej. A uh, keď, keď uh, ideme že ďalej, do takých 40, 50 tisíc, záleží, hej, naozaj záleží od toho, že v akom obore pracujem, ale do tých 40 max 50 tisíc to ešte viem ako tak vieš zládnuť, ale už keď sa chcem ako keby cez túto hranicu presunúť, už potrebujem aj takýchto, že spolupracovníkov stálych nie zamestnancov, ale kde už nejakú, nejaký objem času budú venovať iba tebe. A keď už ideme k stovke vyššie, tak tam už, už je fakt nevyhnutné rozmýšľať, že naozaj nad niekým koho si zamestnám a kto bude pri mne stále.
0: Áno, to je presne o tom, že, že ako som hovoril, že napríklad som narazil v určitom momente na taký strop, že síce zákazníci sú super spokojní, a, ale nemám možnosť predávať to novým, lebo robím tú realizáciu a v praxi to znamená, že ty narazíš na nejaký časový svoj strop a ty musíš začať veci riešiť cez iných ľudí, lebo to, čo si predtým bola schopná si urobiť na kolene sama a vo výbornej kvalite, lebo často my podnikateľe robíme to, že to, ako to robím ja, tak je najlepšie, a tak vlastne musí sa od toho odosobniť a že, že nechať, nechať nielen tu voľnosť tým ľuďom, hľadať tých ľudí, ale aj, aj dať im tie peniaze, lebo potom je tam tá druhé, že, že to bola napríklad jedna z vecí, čo som si uvedomil, že čo som mal načítané, ale v praxi som dostal takú malú facku, že, že není cieľ iba, že zvyšovať tržby, ale pozerať sa na ten koncový profit, ktorý ti vo firme zostane. Lebo mne rástli tržby a ja už som začal, že OK, tak tuto budem mať, mám tuto kolegu na takéto veci, tuto na takéto a ja som trošičku uh, narastlými tržby, ale mne zrástli výrazne náklady. To znamená, že nebolo to priamo úmerný na uh, priamo úmerný výstup a hovorím si, wow, super, tržby mi narastajú, ale potom na konci mesiaca musí zaplatiť faktúry a hovorím no. si, doprčí zved, robíš viacej, vyprodukuješ viacej, ale vo finále ti zostane menej vo firme. A potom mi to bolo, že sakra jasné, ale ved, to není iba o tom, že stúpnutie o 30% tržby a mm, máš viacej času.
1: Mážeš, Určite aj takéto finančné plánovanie. Veľmi často vnímam, že ľuďom chýba alebo teda nevedia sa pozrieť správne na tie financie. Takže toto toto je tiež jeden z takých... Ja osobne si myslím, že že už na začiatku toho podnikania je nevyhnutné mať nejaký aj finančný plán, nejaký odhad teda nákladov a presne si povedať, že čo ja musím urobiť preto, aby som to Zarobil, alebo teda, aby mi tie peniaze aj prišli, čiže keď idem do toho, že chcem príjimať nejakých zamestnancov, alebo teda navyšiť si tie svoje náklady, tak uh, musím si to vedieť aj pre ráta, že či mi to vychádza uh, to máš pravdu, že, že vyššie obraty automaticky neznamenajú, že vyš, viac peňazí mi zostáva.
0: Ja to spomínam aj cieľene, lebo ty si veľká zástankyňa pri tom tvojom poradenstve a pri tej tvojej činnosti toho, že naplánovať si veci a potom pravidelne robiť, ako keby, nazvame to tak tvrdo, že kontroling, aby ten človek za tým išiel. A vy máte vlastne aj s kolegynkou Natáliou Akadémiu vs. podnikateľa, k tomu sa za dostaneme, ale ešte predtým, povedzme, by som sa chcel dotknúť toho delegovania. že že si vo fáze, kedy si uvedomuješ OK, tak už všetko nemôžem robiť sám, lebo jednoduchú tú firmu neposunieš dopredu, alebo posunieš iba do určitého momentu, ale potom si v tej firme nonstop a z toho konička, čo ťa to bavilo, tak ťa to zožerie a budeš ma na to nervy, že za sto to musím urobiť. A, ale napríklad ja som stál a stojím na takej ešte rozdvojke, že, že uvedomujem si, že niektoré veci musím delegovať a napríklad čo sa týka technické záležitosti, tam to mám úplne jasné. Mám známych, ktorí so mnou spolupracujú a robia tú robotu po tej technickej stránke o mnoho kvalitnejšie, ako keby som si ju Na druhej strane to, čo ja riešim, tak či sa zamerať primárne na obchod získavanie nových zákazníkov, alebo na tú realizáciu. Lebo napríklad realizácia v mojom biznise je to, čo je najväčšia pridaná hodnota moja. Lenže potom ten biznis stojí a padá na mne a tým pádom musím na niekoho nájsť doboť robiť ten obchod a. Tam zveríš svoj život do rúk niekomu inému. Mm-hmm. Ako sa na, že ako, ne, že ne, asi mi nevieš povedať, teraz, že robia obchod alebo realizáciu, ale keď niekto stojí na takouto dilemou, podľa čoho by sa mal rozhodnúť, že čo pustím z tých rúk a čo budem robiť ja? Uh,
1: skôr by som to trošku ináč. že keď sa pýtal, že také najčastejšie chyby, uh, aj pri tom delegovaní, tak veľmi často tí podnikateľi ako keby nechcú zo svojich rúk pustiť niečo, lebo oni to vedia najlepšie. Mm. Hej. Oni nechcú ani zo svojich rúk často pustiť, že stále hovoria, že stále to nie je na 100%, ale uh, túto, túto by som ako keby takú tú čárovnú otázku si položiť, že či vie klient, čo je to tých 100%. Mm. Tých 100% si definujeme my v hlave, a to je naša predstava o tom, čo je 100%. Ale klient, poslucháč, hej, nejaký zákazník, on nevie, čo je to 100%. Pre je 100% to, čo mu dáme. Hej? Čiže a veci, ktoré deleguješ alebo ktoré by si potreboval delegovať, tak, tak tam... Treba prijať to, že, že nebude to presne, ako, ako by som to urobila ja, len, že otázka, že okej, okay, keď je to urobené podľa mňa na 80%, že či je to stále ok, že či proste pre toho klienta aj toto bude dobre. Ako nehovorím, v technických veciach to je jasné, hej, že tam vieš presne, ako keby tú kvalitu vyhodnotiť, ale nejaké iné veci... E, tam, tam netreba uh, ísť do úplne takého maxima, ale presne si položiť tú otázku, že vie klient alebo môj nejaký poslucháč, čo je to tých 100%? On, reál,
0: e, reál, ja si to reálne uvedomujem, že tých 100% reálne neexistuje, lebo to je len, ako ty si povedala správne, že v mojej hlave. A vo finále to, že ja to tak vidím a, a mojich 100% asi naplnených, tak zákazník príde a on môže vidieť, že vede, ale toto nie je úplne dobre. A keby sa to urobilo iným spôsobom, čo v mojich očiach môže byť 70%, tak ten zákazník povie, že wow, super. Čiže ja napríklad, keď som si budoval svoje produkty, tak som, tak som natrafil na to, že ja som to vyšperkoval, riešil správa, zláva, trvalo mi to a zrazu už teraz, už to bolo dokonalé, už to bolo, že wow, teraz to má tých 100%. Lenže za týždeň som dostal nejakú inú myšlienku a hovorím si, doryti, ešte tam toto chýba. A vlastne vieč, a začal som nad tým rozmýšľať inak a, a ono to vôbec nemá 100% a zase som to rozkopal a, a iba som plánoval, plánoval, plánoval a, a nepredával som to.
1: No, ešte je dôležité si, alebo teda to som aj ja pochopila na nejakom svojom príklade, že sú veci, ktoré nie sú že bytosne dôležité, ani nie je nevyhnutné, aby som ich robila ja, ale robím ich, lebo ma to baví. Hej A presne mám nejakú svoju predstavu o tom, ako to má vyzerať, príklad ti poviem môj vlastný, kedy som ja túto vec pochopila, je napríklad, hej, ja mám školenia a pripravujem prezentáciu. Ta prezentácia je veľmi dôležitá, najmä keď ide napríklad do nejaký, že online kurz, že nie som tam naživo. A, a čo je najdôležitejšie na tej prezentácii? No najdôležitejšie je obsah. Hej, lenže ja už keď si za, sadnem za tú prezentáciu, no mňa baví vyberať si obrázky. A dokážem nad tým stráviť hodiny vyberaním vhodného obrázku, ktorý som si ja predstavila hlave a ktorý je ideálny práve k tej, neviem, nejakým trom vetám na tom slajde. Takže tu som si uvedomila, že to je akože tak strašne veľká stráta času. A keď som toto delegovala, že ja dám iba obsah, a niekto mi tie obrázky vyberie, no nie je to podľa mojich predstavší, že ja som tam niečo iné. Ale proste je to stále dobré. Je to stále dobre, lebo ten klient tu vidí to, čo mu dáme. A,
0: a, ako, a, lebo to je od našom pocite. Ja napríklad, keď som uh, bol uh, predchádzajúcej práci, ja som robil 5 uh, šty- rokov obchodníka, potom 4 roky regionálneho rejiteľa obchodu. A keď som ja prechádza z tej pozície na pozíciu, tak som si v rozsakral, veď, ako ja môžem týchto klientov odovzdať, veď o nich sa musím starať ja, oni sú na mne naviazaní a teraz príde tam nejaký iný obchodník. Uh, a že bolo to len v moje hlave, že vlastne o tohto klienta sa musím ja starať, lebo bude problém. No vo finále často tí obchodníci, ktorí to prevzali, sa od toho klienta postar lepšie ako ja. Ale čo tebe napríklad pomáha, aby si dokázala tie veci trošku pustiť z rúk alebo uh, netlačiť na tú dokonalosť? Lebo či to je prezentácia alebo vytváranie produktov alebo delegovanie, to sa dá vlastne aplikovať asi všade. Čiže čo ti si povieš, akože nie je nejakú formulku, ktorú, ja neviem, ser na to je to dosť dobré, alebo čo tebe funguje?
1: Uh, mne funguje čas. Organizácia času. To, okay. uh, no ináč aj toto, aj toto je jedna z vecí. Napríklad presne hej, keď hovoríš o, to, o tom obchode, o tých stretnutiach s klientom, tak samozrejme je veľmi dôležité vytvárať nejaké vzťahy a tak, ale niektoré na začiatku moje stretnutia s tým klientom tak uh, trvali hodiny. A presne, že sa to prehúplo do toho skôr súkromného kvákania, lebo som to považovala za veľmi dôležité sa aj, aj sporozprávať o nejakých súkromných veciach, proste vytvoriť nejakú sympatiu.
0: Čiže nemôžeme robiť iba biznis s nimi.
1: Presne, presne, ale toho času vlastne všetci máme rovnako 24 hodín, ale tá práca, keď, keď sa zvyšuje, tak jednoducho, ak sa bavíme o obchode... Obchod aj s nejakým pokecom, nadviazaním nejakých sympatí je u mňa stanovený do 60 minút, hej. Lebo už všetko nad naozaj už ide o vykecávanie, čiže vykecávanie, hej? Že, 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 že to nie je o obchode. Takže keď ja už idem na nejaké stretnutie, je otázne, že či idem na kávu a je to priateľský rozhovor alebo idem robiť obchod. Ináč pýpajú mi stále tie hodinky. To je v pohode.
0: Aspoň ľudia vidia, že aká si že časová busy, vyťažená, hej, že nehovoríme len tak do To, bovosti. že nevadí
1: to, okej. Okay. Nie, nie.
0: Kľú... Výbal si telefóna, čo ti vola zraz nejaký ne, nový obchod? Ne,
1: nepotrebujem to výbaviť, len neviem. Stále mi to pýpa, neviem to vysvetliť. Uh, čiže čiže uh, mne naozaj pomáha veľa, veľmi veľa ako uh, ten čas, to časové obmedzenie. Vlastne
0: už si to nemôžeš dovoliť viacej na ťa Nemôžem
1: si to dovoliť ani viacej, ale aj tí klienti sú rôzni. Hej, niekto naozaj, že, že by veľmi veľa rozprával sa a, a vie to sklznúť fakt, že do, do, do proste takého neefektívneho... Uh, tam je ešte
0: aj iný pohľad, napríklad ja ti moju skúsenosť, často inak tento podcast je taký, že taká spovedia ja tu otváram veci, ktoré by som nemusel ani verejne hovoriť a ja keď som asi tak pred, ja neviem, tu bolo možno 8 rokov dozadu, mal jedného zákazníka ku ktorému som chodil vlastne, že sa o neho starať a, a robili sme pravidelné návštevy, čo je spokojný a robí z toho nejaký zápis o stretnutia a podobne ja som to vnímala ako obrovskú prídanú hodnotu, že wow, že ako tento zákazník, on ho mám postrané, chodím k nemu často a podobne. A potom sa mi dostalo z iných, z iných úst cez nášho technika, ktorý tiež chodil do tej firmy, tak, tak hovorí, že... Že no stretol som tú pani, s teda jedná že nechojí tam tak často. Že ona normálne mi tak, akože medzi rečou povedala, že ju to strašne obťažuje, že ona potom, že nemá čas riešiť svoje práce, že ju tá hodina navyše zabíja a potom dobieha, ale že nebola schopná mi to povedať do očí, lebo mm-hmm. niektorí ľudia akože to, nič neviem, že nemôžem ho takto, ja neviem, raniť alebo čo. A to, čo som ja videl ako obrovskú pridanú hodnotu, tak zistil som, že toho človeka na druhej strane, on síce vo mne vystupoval voči mne slušne a usmieval sa a prijal ma na to so stretnutie. Lenže v hlave mu bežalo niečo, že ty koko, zase tu zaraz hodina zabitého času. Čiže ono často aj tí ľudia to vnímal ešte možno ten čas produktívnejšie ako my.
1: No samozrejme, hej, záleží na tom, že s kým sa stretávame, kto sú teda tí naši klienti, ak sú to fakt akože pracovne vyťažené osoby, tak, tak naozaj ako také, také, ja neviem, nepísané pravidlo naozaj na tie stretnutia je do 60 mm. minút, 45 a 60 minút, že, že vybaviť to proste efektívne, ale zase sa dostávame, že, že je dôležité aj vedieť takú, takú základnú typológiu ľudí, že ako mhm. fungujú, čo potrebujú, lebo sú proste typy ľudí, ktoré sú zamerané na výsledky mhm. a ich na tom stretnutí alebo celého toho vášho obchodného vzťahu naozaj zaujíma ako keby výpočet. Hej, mhm. že toto je plus, toto je minus, áno, čo ja áno, mám z toho. Áno. Čiže tam... investovať veľa času do nejakých, že vzťahov to ani nie je potrebné, dokonca pre nich je to až zaťažujúce. A zase klienti, ktorí sú zameraní vyslovane, že na vzťahy, tak oni budú práve toto potrebovať. Čiže oni nebudú veľa rozmýšľať alebo nebude to stretnutie o tom, že ok, každý kráže, dobre, plus, minus, čo ja mám z toho, ale oni vytvárajú proste s tým obchodníkom vzťah a pre nich je to dôležité. Oni vedia byť aj veľmi lojálni hej, roky tomu danému obchodníkovi bez ohľadu, že aj niekedy sa zvýšia ceny a možno niekto by prišiel iný s výhodnejšou ponukou. Čiže treba aj aj tých klientov vedieť trošku, áno, trošku rozanalizovať a um, odhádnuť, že čo, čo sú tie jeho potreby. No,
0: pôjdeme na tú akadémiu versus podnikateľa. Ak ja keď o typológii, tak akože nehovoríte nič nové, lebo vy to tam riešite. Ale ja som si naštudoval viacero, mávšil som kurzy o typológii, načítal som si, ale toto je jedna z úžasných knížiek. Ona je veľmi ťažko sa dá zohnať. Uh, vidíš, že na vrchu bola. Mm-hmm. Osobnosti plus. Ja neviem, či máš čas čítať. Ak tak si ju požičaj.
1: No, ja som mu raz dal
0: všetkým môjim obchodníkom ako darček. Neviem doteraz. Ja sa potom ľudí nepýtam, či to čítali, lebo vieš, ako je to také blbe, že dáš to ako Vianočný darček a ten človek ti povie, Aha. OK, tri, tri roky som to mal v poličke. Ale to úžasná malinká, tenočká kniha, a pre teba tu nebudú nové veci, ale zaujímavé, akým spôsobom tá autorka o tom povedala. Takým popísala tie, tie vtipné veci, a, uh-huh, uh-huh. že krásne sa dá navnímať vnímať každý, každý človek. Určite, ak budeš mať priestor, fúkneš to je Dobre, rýchlo, ale výborná dobré,
1: kniha. Ste, ďakujem. Tých uh, typologií osobností je viac. Uh-huh. Uh, záleží kdo s čím ako pracuje tak uh, my máme nejaký svoj systém uh, na vyhodnotenie taký základný, ktorý sa dá uplatniť na celej firme a kde vidíme hey, že, aké sú ich slabé stránky uh, v čom sú zas dobrí a vieme ten, tým potom poskladať tak, aby to, bolo, aby to bol silný tým, hej, aby sa hlavne pohybovali všetci v tých svojich silných oblastiach a tým pádom, ako tá firma dokáže lepšie raz, Ale tých, tých akože spôsobov na vyhodnotenie uh, osobnosti je viac, záleží na tom, že čo Toto je taký zistiť. ten
0: pre mňa naj, najznámejší, neviem, osobne, akože, lebo sú ako cholerik, flegmatik, sanglinik, uh, melancholik, potom je žltá, modrá, červená, ano. zelená. Akože toto ve, veľmi je spojené s touto typológiou, ale uvidíš, uh, myslím si, že pre teba to bude zaujímavé čítanie. Uh, ale teda poďme sa posunúť k tej vašej akadémie, lebo tým, že vy uh, každý rok, a tým pádom aj každý deň stretávate s Natáliou obrovské množstvo podnikateľov, vidíte, aké výzvy riešia, a aké problémy, kedy sa im darí napríklad posúvať ten biznis dopredu, kedy napríklad naopak stagnujú, alebo uh, s, im firma upada. Uh, čo riešite presne na tej akadémii um, po obsahovej stránke? Čo ten podnikateľ, ktorý sa do tej akadémie prihlási, čo dostane?
1: Skor bi sam to povedala inač, že... riješi me... V podstate, akože tá akadémia je dlhodobý program, ktorý je rozdelený na 6 mesiacov. Máme že 2x6 mesiacov. Stretávame sa raz mesačne, vždy, dva dní, vždy sú to teda moduly, sú zamerané na nejakú konkrétnu tému. Začíname teda úplne hej nejakou organizačnou štruktúrou, kompetencie, delegovanie, postupne hej plánovanie, organizácia času a potom sa aj pres- súvame vyslovene k financiám, k plánovaniu, bavíme sa aj o tom, prečo nie je účtovník ako účtovník, ako porozumie tomu účtovnícu, že čo je, aký je medzi nejakým bežným cashflow, ktorý vidíme na bankovom účte a, a proste tým účtovnícom, samozrejme, hej, aj, aj nejakých právnych vecí sa dotkneme. Čiže každý modul je zameraný na niečo iné. Čo je však zaujímavé, že čo sa nám osvedčilo ako veľmi dobre, ty si to aj na začiatku spomínal, že Aj na tú akadémiu. Väčšinou sa hlásia ľudia, ktorí ktorí radi študujú a radi sa vzdelávajú a majú množstvo nejakých kníh už za sebou prečítaných.
0: A stále nič.
1: A a, a stále (laughs) nič. Náš program je vyskladaný tak, že okrem tej vzdelávacej časti, že že je nejaká téma, ktorú rozoberieme, hneď na mieste, na tom module, si to ako keby premietajú do tej svojej vlastnej firmy a odchádzajú z modulu s takým záväzkom, že čo budú robiť tento mesiac, čo idú aplikovať do praxe. A o mesiac, keď sa vrátia, tak prvé, čím začíname, ok, čo sa vám podarilo? Čo sa vám nepodarilo? Aké vízi ste riešili? Čiže je to spojené vysvanie aj s takým tým mentoringom, ktorý robíme s Natáliou a tí ľudia sú aj neustále s nami v nejakom kontakte. Zaujímavé, že na začiatku robíme ten, ten test, my používame teda disk test, tak to ja Aha, povedať, okay. že disk test, že, že vlastne či sú skôr zameraní na tie výsledky alebo sú to skôr ľudia, ktorí sú zameraní na vzťahy a po tých šiestich mesiacoch je presne vidno, že pod tým našim vplyvom ako tí ľudia sa menia a začínajú sa orientovať na výsledky. Hej, že, že tá ako keby červená farba e, vystupuje do popredia. Prečo? alebo podnik- podnikanie je o, o peniazoch. Hej. Ten kyslík my potrebujeme v tej firme mať. A to e, môžeme mať, keď jednoducho ja som za si sám povedal, plánov, cieľov, eh, krokov, a ako, ktoré musíš robiť, aby tie výsledky prišli. Čiže my aj vidíme presne, že za tých 6 mesiacov, že ako sa tí ľudia menia, že ako proste úplne ináč biznisovo rozmýšľajú. A presne, že hneď si to povedia, že OK, či má význam do tohto sa púšťať Uh, či to ako nejak koľko času mi to zoberie, koľko do toho musím investovať a čo z toho bude mať a kedy. Hej? Čiže úplne, úplne iný spôsob rozmýšľania majú uh, po ukončení napríklad 6-mesačného programu, čo je pre nás super, hej? lebo výsledky sú, 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 sú to, čo... Čiže čo na No Jednoznačne.
0: <laughs> uh, my uh... Keď sme sa bavili o tom, že, že ako zvýšiť tržby uh, vo firme a teda aj, aj získa, nie len teda o tržbách, aby sme sa nebavili, ale bola tam jedna z myšlinov, ktoré sme sa bavili ešte minule na jednom stretnutí. Je to samozrejme proces, to nie je také, že teraz dostane človek 2 tri rady a vybavené bude mi rásť firma, ale vždycky to niekde začína. A jedna z vecí, čo mňa zaujala, tak ty si hovorila o tom, že je dôležité si definovať ideálneho zákazníka. Asi teraz nepovieme nič nové, že, že prečo je dôležité ideálny zákazník a alebo teda, že každý si to minimálne teoreticky uvedomuje, že veď ja predávam moje služby, len potom to sklzne často do toho, že ľudia to definujú ako keby, že moja služba je pre každého, ja, môj zákazník môže byť ktokoľvek. Uh, ty, ty sa na to pozeráš trošku inak, že, že čo za tým vidíš, že prečo je dôležité uh, mať toho ideálneho zákazníka a ako ti to môže ovplniť potom následne tie tržby, ktoré donesieš do firmy.
1: Um... S pojmom ideálny zákazník alebo definovanie ideálneho zákazníka či avatara sa hlavne stretávame napríklad v marketingu, hej, keď robíme nejaké uh, kampanie, či už nejaké demografické údaje a tak. Uh, ja sa na to pouzerám, ja som strašne ako kebyže na tie stratégie a hľadám vždy spôsoby, ako, ako dosiahnuť uh, väčšie tržby, ako dosiahnuť vyšší obrad a ja keď sa pozerám na toho ideálneho zákazníka, tak keď si ho definujem, či je to už nejaká konkrétna osoba alebo firma, tak to také kľúčové, čo je, tak ja sa pýtam OK, ale kde ja môžem nájsť takéto firmy alebo takéto osoby, kde ich môžem nájsť najviac na jednom mieste. Poviem príklad, ak som napríklad agearista alebo zaoberám sa headhuntingom, že vyhľadávam programátorov a teda to je nejaká hlavná moja klientela. A teraz môj ideálny zákazník sú firmy, ktoré majú vlastný vývoj alebo IT firmy, tak moja otázka je, že kde najviac takýchto firiem nájdem. Hej, Často sú to rôzne výstavy, Hej. záleží v akom odvetí ja poviem svoj príklad, že ja som hej zo zábavného priemyslu, tak napríklad v, v Londýne raz do roka býva takáto výstava zábavného priemyslu a dnes je tam neviem, ja viac ako 80 firiem sú firmy, ktoré majú svoj vlastný vývoj. Čiže ak ja chcem získať takéhoto zákazníka, tak ja investujem do toho, že pôjdem tam a pôjdem tam proste sa zoznámiť, získať nejakých klientov. Čiže to je jedna vec, že kde ich nájdem. Ale druhá vec, kde, ktorú často vidím, že um, napríklad, že čo, čo číta môj ideálny klient? Hej? Ak môj ideálny klient číta... Forbes Trend. Môžem, hej, hovoriť. Jasné, jasné. Forbes Trend. A teraz... Ale
0: počúva podcast 24 hodina úspech?
1: Áno, počúva <laughs> podcast 24 hodín, Čiže sú to ľudia, ktorí ako keby biznisovo zameraní, možno akože nejaké ekonomické dianie sledujú. A teraz mne napríklad príde nejaká ponuka byť v nejakom časopise, hoci za super cenu. Mamička a ja. Uh-huh. Hej, a a ja nehovorím, že že mamičky nie sú moja cieľová skupina, ale ak ja potrebujem strážiť ten rozpočet a nechcem ten ten môj fokus, moju energiu plýtvať na rôzne strany, tak ja viem, že síce je to dobrá príležitosť, ale momentálne to nie je pre mňa výhodné, nie je to pre mňa efektívne. Sice ráda by som sa videla v tom časopise a toto robia tí podnikatelia, že chytajú sa každej príležitosti, ktorá uh-huh. im príde, nerozmýšľajú nad tým, že čo je efektívne pre nich. Uh-huh. Čiže ak som si už urobila nejaký rozpočet aj na marketing a viem, že, že moji ľudia čítajú konkrétne tento uh, druh novín, časopisov alebo relácií, tak proste investujem tam. Uh-huh. A preto, preto ja uh, vždy aj začínam tie rôzne plány keď tvorím s klientami, že poďme si definovať nášho ideálneho zákazníka a poďme rozmýšľať, že kde ho môžeme Zasiahnuť, kde ho môžeme stretnúť a čo potrebujeme robiť proste na to, aby sme získali čo najviac klientov. Tu vlastne
0: je potom priamo vplyv úspešnosť toho obchodu, že nemusíš Samozrejme. mať úspešnosť z 20 oslovení, 2 uzavreté obchody a hovoríš sakra, akože, čo Samozrejme. robím zle a ten môj produkt nie je dostatočne dobrý, ale vo finále nehovoríš voči tým svojim ľuďom alebo na tých miestach, voči tým svojim zákazníkom. A ono môže to byť lákavé, lebo keď ťa osloví, a teraz dúfam, že neexistuje časopis Mamička, ja, Ježiš, to je jedno. <laughs> Keď ťa osloví mamička a ja a, a ty si biznisov zameraný človek, asi povieš ved, nemám čo strátiť a radšej si dám 4-5 reklám alebo niečo do mamička a ja ako jeden do nejako biznisového, tak ono to možno v prvom momente vyzerá, že vlastne veď oslovím viacej, získam viacej. Ale to vôbec nemusí byť priamo úmerne tomu.
1: To je to, čo sa ja snažím povedať. To je povedať. Tá energia,
0: o ktorej hovoríš, že plýtovanie aktivity. Áno, activity, áno, áno,
1: áno. Čiže hovorím, že jež fakt dúfam, že neviem, či existuje takýto časopis, ale asi je to pravdepodobné, že áno. Um, hovorili sme teraz proste len príklad, čiže ak, ak ja mám zase kurz, že ako sa zamestnať po materskej, tak...
0: Tak ideálne je mamička, tak strep, ja. Jasne. Ideálne
1: je mamička, Aby ja. Hej. z druhej strany. Áno, Takže, takže preto, preto ja stále aj na tej akadémii, my učíme tých podnikateľov zamerať sa na výsledky mm-hmm. a vždy rozmýšľať nad tým, že čo je pre mňa proste efektívne, čo ja z toho môžem mať alebo budem mať a či naozaj sa oplatí chytať sa každej jednej príležitosti.
0: O, to si myslím, že je veľmi zaujímavý podnet, ktorý bežne ľudia nezvažujú a vyzerá to tak, ja som to rýchlo ťukol, že mamička ja asi neexistuje, ale existuje Veľmi podobný názor, ale netrafili sme ho. Dobre. Dobre,
1: <laughs> dobre ale proste, ak budem robiť školenie, ano. ako sa zamestnať po majterskej, to ma za to náhod napadlo, <laughs> Zúsky na školenie, takže áno, i- išla by som do mamička. Ja. Uh,
0: s tými aktivitami to je veľmi zaujímavý bod, lebo naozaj často si... A to teraz nemusí byť len podnikateľ, ale aj obchodník, alebo človek, ktorý robí ako predajcu, tak si uvedom, často sa dostane do toho, že veď ja robím, makám od ráno do večera, posielam ponuky, riešim a nemám také výsledky. A odpoveď môže byť práve to, že nekomunikuješ tým správnym ľuďom alebo ich nehľadáš na tom správnom mieste, lebo že možno máš že toho kľúčového zákazníka. A teraz napríklad ľudia sa ma často spýtajú, že jaro, na arovnáke sociálne siete mám publikáciu obsah. Vonže ak máš času nazvíš a proste máš alebo to nejako delegovať, tak buď všade, aby si bol vizibilný. Na druhej strane veľakrát my menší podnikatelia riešime to, že nemáš času nazvíš, nemáš toľko rozpočtu, aby si mohla zaplatiť, že nech sa ti všetci o to starajú, a musíš si vybrať, kde ten primárny fokus bude riešiť. A to je presne o tom, že, že ja neviem, keď si zameraná na to, že predávaš firmám a tvoja celúka sú riaditeľa firiem, tak ti poviem, že nerozmýšľajú na ničím, buď na LinkedIn, rieš LinkedIn, rieš tam príspevky a, a uh, netrau toľko času napríklad na Facebooku. Alebo naopak, keď si B2C zameraná, tak možno ten Facebook bude, bude ideálny. Čiže ono sa potom, potom keď má zedefinované toho ideálna zákazníka, otvára strašne veľa možností a to by znisovo, že tá efektivita, produktivita rastie. Uh, ja by som chcel ešte s tebou otvoriť poslednú tému, ktorú tu mám, že uh, ty si spomenula uh, aj to, že, že zábavný priemysel a, uh, a v podstate, že, že teda uh, vyrastala si v tomto prostredí. Ty vlastne si od malička bola súčasťou podnikania uh, a tvoja taká najväčšia srdcovka je, že sa um, venuješ uh, rodinným firmám, a rodiny firmy sú vlastne niečo, čo, čo je pre tvoj biznis také, také špecifické zameranie. A, a práve je to spojené s tým, že ty odkedy si bola malé dieťa, tak si videla, ako rodičia podnikajú, si bola súčasťou toho procesu už od začiatku. A, tak možno povedz, že, že ako si sa dostala k tomu, že rodiny firmy je to, to vlastne zameranie tvoje, to primárne? Mm,
1: tak ako je to, je to moja srdcová záležitosť práve preto, lebo Prešla som si, hej, ja som celý život od mali, ja neviem, odkedy viem o sebe, v podstate hýbala som sa v tom rodinnom podniku. No a ja som prišla na Slovensko, keď, keď vlastne v 92., keď, keď bola občianská vojna v Jugoslávii a... Celý ten podnik, ako môj otec podnikal ešte aj aj v bývalej Juhoslávii, len proste ako ten vojnový stav, keď bol, tak prišli sme len s tým, čo bolo vo Vačku a a môj otec na Slovensku rozbehol to podnikanie od úplnej nuly. Aj na začiatku samozrejme všetko riešil sám a, a vybudoval to naozaj do nadnárodného holdingu. No a od odmalička som sa pohybovala v tomto prostredí, ale už potom počas vysokej školy som ako aktívne aj začala tu pracovať. A tým ako tá firma rástla... Hmm, ja by som povedala, že otec to riadil tak intuitívne. Hej, že podľa toho, že aké on mal skúsenosti, čo jemu fungovalo. Lenže za, za tie roky eh, aj potreby trhu, aj trh samotný sa menil eh, pod vplyvom globalizácie, internet, IT technológie. A tu som, tu som videla ja, že ja, ne, ja som nebola schopná prejsť všetkým, čo si prešiel môj otec, ale do mnohých... Eh, situácii, úloh som proste akože proste skočila do vody a musela som to riešiť a e, cítila som vždy nejakú potrebu, že, že potrebujem sa ako keby že vzdelávať hej, e, ja naozaj tak ako ty mám veľmi ráda vzdelávanie a mm, otec nemal čas sa mi, sa mi venovať nejak, čiže všetko som sa učila sama záchodu a v rodinnom podniku je veľmi dôležité mať nastavené proste jasné pravidlá. Ja som nikdy nemala, že, že som bola nejak zvýhodnená, naopak, na mňa boli vždy oveľa vyššie nároky ja som musela ísť s príkladom a, a proste aj keď som nejakú chybu urobila, hej, na, na jednej strane akože tí zamestnanci ma vnímali, že ok, že to je uh, céra, majiteľa, čiže nič mi nedarovali a ešte keď som nejakú chybu urobila, tak akože to bolo, uh-huh, uh-huh, som za uh-huh, to náračiš. ešte viac. Takže um, preto, je, preto je ako rodinné podniky si mojou srdcovou záležitosťou, lebo naozaj tie deti, keď prídu už do rozbehnutého podniku, nemajú šancu proste prejsť všetkým, čo prešli ich rodičia. A um, často sú tie deti vyštudoval hej, nejakú odbornú školu, podľa toho hej, aký máme rodiny podnikanie. Či to je, prika poviem, že ak syn alebo dcéra vy, vy, vyštudoval nejakú chemickú fakultu, lebo je proste to dôležité pre ich podnikanie, tak oni nemajú ani tie také základné manažerské ano vzdelanie, už vôbec nie zručnosti a pritom viesť nejaký podnik, proste byť podnikateľom, viesť ešte rodinný podnik si pýta neuveriteľnú škálu manažerských zručností a toto považujem za veľmi dôležité. Preto, preto aj ja vždy apelujem, že, že tí nástupcovia, tie deti, že mali by si prejsť ešte alebo mať svojho nejakého mentora alebo nejaké uh, dodatočné vzdelávanie. Mentora odporúčam hlavne preto, lebo ten mentor už má nejaké skúsenosti, už si nejakými vecami prešiel, aby mali mentora, ktorý ako keby v tej oblasti, ktoré oni potrebujú, aby ich viedol. Takže, takže preto tým, že ja, ja som toto nemala, všetko som sa učila na svojich chybách, sama som si vyhľadávala informácie, tak viem, že aké to bolo náročné. A nemusí to byť. A hlavne nie v dnešnej dobe.
0: Ty hovoríš vlastne, že ten biznis nebol vo vzdelávaní to bol herný priemysel. Áno. A, a my sme sa bavili, že to je taký trošku drsnejší biznis a do toho asi nechceme nejako teraz ísť hĺbšie, ale vo finále, že to znamená, že ty si bola často vystavená takým Náročným situáciám, čo sa týka, hovorila si, že keď urobila si chybu, že to boli vlastne, že to sa rátalo v tisícoch, až 10 desať tisícoch, že tá, to zlé rozhodnutie, to znamená, že tie aj veľa vecí teraz, keď prídeš do nejakej firmy, tak dokáže sa na to pozrieť trošku z nadhľadu, nie len kvôli tým skúsenostiam, ale aj tým, že vlastne si priamo zažívala tie veci, videla si to, akým spôsobom tie chybné rozhodnutia môžu mať dopad. A otázka, že. To znamená, že ty teraz tým aj rodinným firmám pomáhaš nielen len to, že ako zvládnuť tú súčasnú situáciu, neviem, ako zvýšiť tržby, ako zabezpečiť, rozumieť tým financiám v podniku a ako zabezpečiť produkt, produkciu v tom podniku, ale že ty vlastne už pripravuješ aj tých nástupcov, tie deti, ktoré prípadne sa majú zapojiť v nejakom veku už do tej firmy, že ako odovzdať o pár rokov to, to žezlo?
1: No, keď sa bavíme o tých rodinných firmách, tak... Ono sa to všetko tak, že prelieva. A väčšinou tie mladé generácie, oni majú už, už trošku iný pohľad na to podnikanie. Najčastejším takým príkladom je, hej, že treba budovať brand a investovať napríklad do marketingu. Čo tá staršia generácia ako keby... Ja to teraz tak fungovalo. <laughs> hej, že fungovalo mi to 30 alebo 20 rokov takto, tak... Tak ja učím tých nástupcov, ako sa na to pozerať cez tie výsledky.
0: Ok, čiže ja som povedal deti, ale to je blbé, akože deti, ktoré už majú možno 25 a, áno, rokov. Áno, jasné, povedal... je to v poriadku.
1: Okay. Čiže uh, tým, že, že zase tie deti, tí nástupcovia ja, už prišli do nejaké rozbehnutej firmy, oni nepocitili nikdy, alebo neboli na tých začiatkoch, kedy presne, hej, že sa rozhoduje, že koľko som zarobil, ktorú faktúru skôr uhradím, že komu už prešla splátnosť, lebo nemáme tie financie, mm. či budeme mať na výplaty to, čo riešili napríklad naši rodičia, ale už je tá firma rozbehnutá a e, nie sú tak výsledkovo zameraní. Mladí ľudia vedia, že treba investovať do marketingu, lebo niekedy v budúcnosti im to niečo prinesie, ale e, Cesta k tým starším, alebo k tej prnej, prvej generácie práve cez tie výsledky. Mm-hmm. Ako Ja ich učím, že ako, proste aj keď je nejaká myšlienka, že majú nejakú myšlienku, nejaký nový nápad, ja to s nimi drozoberiem tak do detailu, že samozrejme cez čísla, cez financie, že koľko to bude stať, koľko na to potrebujem. Veľmi často to veľmi poceňujú, aj že myslím asi, že to bude o mesiac, o tri a pritom je treba na to veľa viac času. Čiže kedy sa to vráti, kedy z toho niečo budeme mať a, a potom ako keby s takým tým plánom aj s tými financiami, že čo to môže priniesť, môžu ísť za tými rodičmi, za to prvogene. Niekedy dokonca aj pochopíme, že proste nevychádza to. Hej. A vlastne, že
0: celkom hej,
1: Čiže učím ich ako sa pozerať naozaj cez tie financie, cez tie výsledky, proste byť výsledkom. Takže pochopiť, zameri-
0: a ja to, ja to otvára, že pochopiť vlastne, ano. že vyslovene nielen tú danú vec, ale súvislosti a celkový pohľad. Lebo keď to teraz popisuješ, tak ja si viem predstaviť, že tam môže byť celá plejada nedorozumenie až konfliktov, lebo keď sa na to pozriem z, tej, z, tej, z toho pohľadu tej prvej generácie, tak naozaj, že prijať nejaký názor na človeka, ktorý nebudoval tú firmu na začiatku, tak často to ego môže byť, čo mi tu ty chceš hovoriť, ja som to teraz 20 rokov podnikal, vybudoval som to takto bez takých vecí, ktoré ty tu riešiš a že vlastne neprijmu tú myšlienku, a na druhej strane ten, ten mladý človek môže prísť a nevie to predať, môže byť tak, že odmietnutý všetko, čo ja poviem, tak všetko je z zo stola. Presne. A že tam naozaj to môže byť strašne veľa konfliktov medzi tým a pritom vo finále každému môže ísť iba tú spoločnú vec, že, že aby ten, ten podnik prosperoval, len každý to vidí iba svojimi očami.
1: Každý má rovnaký zámer, aby ten podnik prosperoval, len presne Uh, ty si spomenul slovičko, že tá mladá generácia to nevie predať, tak to je to, čo ich ja učím, Lebo oni majú dobré nápady, oni majú veľmi dobré nápady, oni vidia oveľa viac nejakých možností, než tá staršia generácia, len oni si to nevedia presne, hej, ceste čísla uh, rozplánovať, tak vidia to veľmi optimisticky. Mladá generácia je veľmi optimistická v mnohých veciach, ale proste keď to začneme úplne... Um, krokovať úplne do detailu hej? lebo ja sa vždy pýtam okay, akože ak je neviem, od 1 do 10 na 10 je ten náš cieľ, kde sme teraz? pove na dvojke okay, čo musíme urobiť preto, aby sme sa posunuli na trojku, čo musíme urobiť preto aby sme sa posunuli na štvorku? koľko nás to bude stať, koľko nám to bude trvať a tu pochopia, že OK, že mám síce dobrý nápad, ale nemám vôbec reálnu predstavu, že koľko ma tom bude stáť, koľko to bude trvať. Keď toto máme všetko, tak potom si povieme, že OK, čo by nám to malo priniesť, koľko by to malo byť v tých tržbách. A keď už takto majú nejaký nápad do detailu rozplánovaný, a idú za tými staršími ľuďmi alebo teda za tou prvou generáciou tak to už je ako keby jasný argument, jasný podklad kde, kde tá prvá generácia nemá kam ujsť. hej, že proste je to naplánované v číslách, môžu mať nejakú pripomienku, čiže za to prvou generáciu vždy treba ísť s nejakými nápad, ale ten nápad musí byť odôvodnený a najlepšie cez čísla.
0: Stretáva sa aj s tým, že keď tá prvá generácia chce zapojiť tú, svoj, tú, 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 tú nasledujúcu generáciu a že, že ten to dieťa jednoducho nechce byť súčasťou tej firmy a že rodič tlačí do toho, ty to musíš prevziať a jednoducho to je náš rodinný biznis a musí sa o to starať a to dieťa sa zoprá. A že naozaj, že chce sa vydať vlastnou cestou, že, lebo to je fakt
1: ako trošku náročné. Na základe mojich skúseností deti sa uberajú vlastnou cestou, keď sú nepochopené. Často rodičia to myslia, hej, dobre, že OK, že chcem, aby si bol môj nástupca, ale tlačia tie deti do, do pozícií, v ktorých ti deti buď nie sú dobré, alebo nie je im v tom komfortne. Preto, preto napríklad aj tá typológia osobnosti je fakt veľmi dôležitá pochopiť lebo rodičia vychádzajú z toho, že ja som takýto, tak aj moje dieťa automaticky v tomto musí byť dobre a to vôbec nemusí byť pravda to vôbec nemusí byť pravda to dieťa môže mať úplne iné zručnosti, čiže nemusí byť taký dobrý na tej dánej, poz- alebo vôbec nemusí mu tá pozícia byť, uh, byť komfortná. Ako To je aj môj, Jaro, um, osobný príklad, uh, kedy môj otec očakával, že ja sa vyslovene budem venovať financiám, čo je paradoxne, že sa teraz tomu ja, venujem.
0: Ale trošku, Z, A
1: z iného uhla, ale uh, predstavoval si akože vyslovene, že controlling financií. A to je jednoducho práca, fakt, iba o číslach, o nejakých reportoch, výkazoch, analýzach. Čiže toto je pozícia, ktorá je hodná pre analytický typ človeka, ktorý má rád nie čísla. nie
0: až tak, ty si na ten až výsledok. som,
1: ja som výsledkovo zameraná. Že áno,
0: že výsledok a potom cez tú analýzu sa k tomu dopracoval, že nie je to primárne, že analýza, Ako analytika. samozrejme...
1: Financie, sám si na začiatku povedal si ten kyslík, čiže treba dobre rozumieť tým financiám, ale napríklad toto nebola pre mňa pozícia, že, že ja budem 8 hodín, alebo teda u mňa nebola pracovná doba 8 hodín, že iba sa venovať tým číslam. To, to nie je to, to, to nebolo to, v čom som sa ja cítila komfortne. Čiže často, často toto býva práve ten, ten dôvod, že prečo tie deti sa uberajú nejakou svojou... Samozrejme, sú aj deti, ktoré úplne, hej, že zaujíma ich úplne niečo, niečo iné. Uh, nie ten rodinný biznis, hej, často, ja neviem, máme nejaký rodinný biznis, kde, kde vyrábame, máme nejakú výrobu, ale deti sú skôr, že umelecké typy, hej, takže, takže to je OK, ale ak už dieťa odchádza z rodinného podniku, kde už bol, tak často je to preto lebo nepochopené.
0: Vlastne, ty si sa rozhodla uh, z toho herného biznisu odísť úplne. A povedzme možno, že... že si mohla mať komfortnú prácu, lebo ty si bola v tom biznise už zabehnutá, vedela si ako tie veci fungujú, ty už si robila kontroling a tie také strategické veci, že nemusela si sa niekomu spovedať, teraz keď nemyslím akože rodičov priamo, ale predsa len si sa rozhodla, že vydá sa svojou cestou a budeš pomáhať tým firmám a že si otvorila si vlastné podnikanie.
1: Opravím ťa, vôbec to nebol komfortný biznis, Uh, náročný, so, náročný. A komfortná tomu...
0: pozícia pre teba? Ale myslí, nejak, komfortná že, pozícia?
1: Že, mm. že nikto mi tu neročí? Ani moc nie. <laughs> <Dobre>. <laughs> okay. uh... V podstate, ako keď sa bavíme o tom našom rodinnom podniku, tak to je holding, ktorý sa skladá z viacerých častí, máme vlastný vývoj, vlastnú výrobu. Plus, A stále hovoríš,
0: máme, máme.
1: Tak je to stále náš rodinný okay. podnik. <laughs> prevádzkovanie hazardných hier po celom svete alebo v rôznych krajinách. A ja som mala na starosti práve prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku. A na začiatku roku 2018 uh, nás kúpila konkurencia. Teda kúpila presne tú, tú divíziu, ktorú mm. som ja s manželom uh, mala na starosti. No a samozrejme, ja som sa mohla len presunúť buď do nejakej inej krajiny. Napríklad manžel sa presunul aj hey, do Čech. Uh, a, a bol tam priestor, ale ja som sa vtedy rozhodla. Uh, proste vydať sa svojou vlastnou Je ako že ja som stále v nejakých funkciách v tom rodinopoziu, mm. ale nepodielam sa priamo na, na riadení tej firmy.
0: Okay. Ty si dneska uh, aj v tejto druhej časti popísala strašne veľa zaujímavých vecí ohľadne toho stratego, strategického plánovania, to ako sa na veci pozerať a ono sa to tak celé spája aj s to prvou časťou, že vlastne to všetko si vyžaduje určitý čas. A zrazu ty zistiš, že keď chceš posúvať tú svoju firmu a chceš si nastaviť, čo má zmysel zapracovať a ako to vlastne zapracovať a všetky tie procesy a financiám rozumieť, tak jednoducho vychádza logicky z toho, že nemôžeš byť tak hlboko poneraná do tej dennodenej realizácie, lebo inak nebudeš mať priestor rozvíjať tú spoločnosť. To znamená, že keby si mala na záver dať možno nejakú jednu radu, od ktorej sa podľa teba všetko Odvíja z hľadiska povedzme toho podnikateľského mindsetu, lebo mne sa to stále spája s tým, že človek, ktorý podniká, tak všetko sa to začína v hlave. Akákoľvek výzva problém ťa stretne, tak vlastne ide o to, že ako si s tým poradíš v hlave. Keby si mala dať za teba jednu jedinú radu, ktorá tebe funguje, ako sa z zveci, tak akože neposrať a pozerať sa na to viac pragmaticky a nenechať sa zahltiť tým, že teraz sa nedarí. Čo by to bolo?
1: No, viac toho, ale dobre, keby som mala takú len jednu. Um, naozaj, aby tí podnikatelia boli otvorení uh, nejakému pohľadu zvonku, nezainteresovanej osoby, čiže vyslanie nejakého mentora, nejakého poradcu, ako samozrejme, že vzdelávať sa neustále. Uh, to je veľmi dôležité. ale presne ten nejaký pohľad, alebo pýtať sa, hej, že na názory iných, často sú tí podnikatelia, že oni to len vidia nejakými svojimi ota- očami a nevedia sa vyhrábať z toho, hej, z toho kolotoča, v ktorom sú, ale keď príde niekto, kto je úplne nezainteresovaný, nemá do toho vložené, hej, to srdce, ale pozrie mm-hmm. sa cez nejaké reálne možnosti a keď tam sú možno cestie čísla, tak im dá úplne iný, iný impuls. No a prečo, prečo ešte ja odporúčam mať svojho mentora, alebo majiteľia podnikov, oni sú sami svojimi pánmi. Oni sa nikomu nezodpovedajú. Uh, v podstate oni robia tempom, aký chcú, robia čo chcú a kedy chcú. Čiže nie je nikto nad nimi komu by presne hej, že tie výsledky ano, že či sa im to podarilo, či to urobili, či niečo nové vymysleli a práve to je aj úloha toho správneho alebo dobrého mentora že držať nad nimi taký ten býč a toto som si ja vlastne uvedomila keď som sa pýtala jedného môjho klienta, uh, že, že prečo teda so mnou spolupracuje. Vyskúšala som si to 5krát, prečo. Tak najprv želal odborníka, bla, 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 také také klasické. Ano. A potom už myslím, že to bolo práve pri tom piatom, prečo. A viete prečo? No lebo ja keď viem, že vy prídete zajtra, ja som taký efektívny, že to, čo sme sa dohodli, že urobím, hej, že proste, že je nútený, čiže niekto aj ten mentor je proste taký ten, tá osoba, ktorá dohliada na to, aby sa veci hýbali Dobre, Takže preto ja odporúčam naozaj mať nejakého mentora, a ja sama, hej, že, že proste niekedy nevidím.
0: A tie svoje veci človek si vidí. No. Kopec tých úspešných podnikateľov, milionárov zahraničia potom nie hovoria, že vlastne majú svojich aj, mentorov, aj, aj keď vlastne na vonok by sa mohlo zdať z našej pozície, že na čo už ten človek potrebuje mentora, veď ten už má všetko rozbehnuté
1: iný pohľad, úplne že iná inšpirácia, čiže aj ja sama, aj síce sa rada vzdelávam, ale niekedy proste tým, že som fakt obklopená tými, tými podnikateľmi, proste dávajú mi ten iný impuls, iný pohľad, aj sa rada pýtam, že ako vidia veci, že čo, čo by ako možno ináč urobili, takže aj ja sama sa, sa nechám inšpirovať inými podnikateľmi, ktorí sú skúsení, napríklad v nejakej oblasti
0: v prípade, že by ťa chcel niekto nakontaktovať, či už ohľadne je teda otázok na Akadémiu aj versus podnikateľ, lebo tam naozaj to je proces, ktorý trvá po roka, že by chcel sa opýtať ohľadne týchto vecí, že ako to funguje, alebo prípadne nejaká individuálna spolupráca s tebou, kde ťa môže zastihnúť, či už nejaký web alebo sociálne siete, kde si najaktívnejšie. Uh,
1: tak na sociálnych sieťach určite som aktívna, aj vlastne ja, Akadémia, ja versus podnikateľ nájdu, ale kľudne ako... LinkedIn či Facebook, Instagram. Dobre. Bez problému.
0: Dobre, Monia, ja dám potom aj do popisu celé tvoje meno, lebo pre ľudí, ktorí ťa možno ešte nepoznajú, tak nebudú vedieť presne, ako sa to píše. Dobre, to bude najlepšie. A, a tým, že vlastne máš aj, že teda tvoje korene sú teda v bývalej Jugoslávy, tak nie je to úplne typické slovenské meno. Tak ja ti veľmi pekne že si bola ochotná odkryť aj časť toho svojho know-how a poradiť nám a malým a stredným podnikateľom, ako sa s niektorými vecami vysporiadať. No by to vydalo úplne kľudne na nejaký celý kurz, ale myslím si, že dneska v hľadiska tých takých prvotných vecí, bolo tam minimálne pre mňa veľa takých uvedomenia a momentov. Tak ďakujem ti pekne, že si prišla a verím, že ešte niečo spolupodnikneme.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Priateľe, ďakujem, že ste počúvali a my sa počujeme zase pri ďalšej epizóde. Ahojte.